0: Здравствуйте! Вас приветствует видеожурнал «Психотерапия в России». Меня зовут Кирилл Шарков. В настоящее время в России существует параллельно два подхода к психотерапии. С одной стороны, это частная психотерапия, активная и бурно развивающаяся, с частно практикующими специалистами и рыночной оплатой психотерапевтических услуг. С другой стороны, это государственная психотерапия, которая оплачивается средств бюджета и преимущественно бесплатно для пациентов, клиентов. О преимуществах и недостатках этих двух подходов к психотерапии пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске. Тема выпуска – платная и бесплатная психотерапия. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это врач-психотерапевт. Заместитель главного врача по лечебной работе клиники неврозов имени Павлова, преподаватель Восточноевропейского института Алексей Михайлович Демьяненко. Здравствуйте, Алексей Михайлович. Добрый день, Кирилл. Алексей Михайлович, то, что в России в настоящее время существуют и бесплатные, и платные психотерапевтические услуги, бесспорный факт. Существует ли в данном вопросе вообще предмет обсуждения на Ваш взгляд и какое-либо проблемное зерно?
1: Ну, безусловно, я думаю, что обсуждать это надо. То, о чем вы говорите, это действительно факт. Фактически существует действительно бесплатная психотерапия, существует платная терапия. Но, на мой взгляд, с одной стороны, эта проблема может рассматриваться с точки зрения, что существует собственно говоря, бесплатная медицина uh -huh. и существует платная медицина. Это тоже факт. И на сегодняшний день мы знаем, что платная медицина на рынке становится таких услуг все больше. Да? Э, иногда она качественнее, чем бесплатная медицина. Uh -huh. Практически всегда она гораздо комфортнее для потребителя услуги. Да? То же самое можно сказать и про психотерапию. Существует психотерапия, которая оказывается в рамках каких-либо государственных учреждений, и существует огромный рынок частной психотерапии. Но, на мой взгляд, в отличие от э, медицины, э, психотерапия э, относится к особой помогающей области, где не всегда речь идет о э, улучшении именно состояния здоровья того человека, который обращается за такой помощью. Зачастую речь идет о решении каких-либо проблем, и эти проблемы могут связаны быть с любыми областями жизни клиента. Это может быть связано с личными отношениями, это может быть связано с эффективностью, это может быть связано с какими-то рабочими проблемами, это может быть связано с проблемами роста. И, как правило, когда речь идет о проблемах клиента, которые не связаны с непосредственно с проблемами здоровья, то услуги такому человеку будут оказываться практически всегда на платной основе. Собственно говоря, такой клиенты будет чаще всего искать именно возможность получать подобную помощь за
0: деньги. Алексей Михайлович, насколько сложно может быть специалисту-психотерапевту одновременно сочетать частную практику и работу в государственном психотерапевтическом учреждении?
1: Я бы здесь сказал бы, начал бы, с, наверное, на этот вопрос с ответа не про сложности, а про этапность развития и становления психотерапевта на профессиональном пути. В Российской Федерации на сегодняшний день присутствует медицинская модель психотерапии. Что это значит? Угу. Есть медицинская специальность, которая называется врач-психотерапевт. На сегодняшний день Врач-психотерапевт – это специалист с высшим медицинским образованием, который, как правило, ну, даже точнее не как правило, а в обязательном порядке, он имеет подготовку по психиатрии и дополнительная подготовка по психотерапии. И поэтому на старте своей трудовой деятельности на старте карьеры, как правило, многие специали... молодые специалисты, они начинают практику именно в каких-либо госучреждениях. И это абсолютно нормальный этап. Почему он нормальный? Потому что он позволяет, с одной стороны, набраться опыта, а с другой стороны, это относительное безопасное начало собственной практики. По мере набора опыта очень часто специалисты начинают набирать свою частную клиентуру, когда люди уже заинтересованы в услуге этих психотерапевтов uh -huh. и готовы их оплачивать. Кто-то совмещает, одновременно работая и в государственной структуре, и работая в частной практике. Но, как правило, можно говорить о том, что обычно тенденция следующая. Постепенно количество частной практики, количество терапий, связанных с оплатой непосредственно клиентов, клиентами, как правило, у практикующего терапевта, активно практикующего, профессионального, развивающегося, любящего свою деятельность, оно становится большим, чем в начале. И большинство специалистов через какое-то время обычно выбирают уходить полностью в частную практику.
0: Каким образом оплата и стоимость психотерапевтических услуг связаны с мотивацией пациентов, клиентов к прохождению психотерапии? Ведь хорошо известно, что мотивация клиента – это один из главных залогов успешности психотерапии.
1: Спасибо за вопрос, Кирилл. Мне этот вопрос кажется чрезвычайно важным. Я начну со следующей позиции. Существует два способа оказания помощи. Классический, классическая медицинская модель, которая присутствует, например, в общей медицине. Это патерналистский способ оказания помощи, который заключается в следующем, что к врачу приходит пациент, который имеет ну, условно говоря, какую-то болезнь. Он приходит к доктору, он говорит о том, что вот там у меня здесь болит, и на этом по большому счету его активная роль закончена. Дальше доктор с ним что-то делает, проводит необходимое обследование, назначает лекарства или там проводит операцию, и по сути активная роль пациента заключается в том, чтобы, по сути, давать согласие на те необходимые действия, которые с ним будет совершать доктор. Да? Классическая модель оказания патерналистской помощи – это хирургическая операция или реанимационные мероприятия. Пациент может вообще никак uh -huh. не, собственно говоря, не участвовать в оказании собственной помощи или даже не быть в курсе, что она ему оказана. И такая модель, безусловно, нужна. Когда приводят, привозят в реанимацию у человека, предположим, в связи с автокатастрофой, он и не знал, что сегодня он окажется в реанимации. И слава богу, что есть люди, которые готовы помогать таким людям. А в психотерапии ситуация принципиально другая. Это принципиально другой способ оказания помощи. Он связан в общем-то, с определенной долей, и достаточно большой долей ответственности клиента за оказание помощи себе. Я не случайно сейчас говорю слово клиент, если вы заметили, описывая патроналистскую uh -huh. модель оказания помощи в общей медицине, я употреблял слово пациент. Два разных перевода и пациент, и клиент это слова которые позаимствованы из латыни. Пациент переводится как страдающий, тот, кто пассивно получает помощь. Слово клиент переводится как свободно выбирающий. Именно поэтому в психотерапии достаточно редко пользуются словом пациент, а чаще употребляют клиент. Даже если к нам приходит человек, имеющий какие-либо симптомы, да, если он готов, собственно говоря, брать ответственность и активно выстраивать сотрудничество, быть не просто пассивным получателем помощи, а быть человеком, который собственно говоря участвует в оказании этой помощи это все равно клиент. Теперь возвращаясь собственно говоря к оплате за услуги. Если ваш вопрос звучал именно так, как это связано с мотивацией, угу. правильно я вас понял? Да. Клиент? когда клиент является основным плательщиком за оказываемую услугу, в то же самое время он, оказывает, он является и заказчиком этой услуги, и контролером. Деньги, что такое деньги в современном мире? Это, по сути, некий универсальный ресурс. Любой ресурс, как правило, не безграничен. Когда клиент оплачивает ту услугу, которая ему предоставляется, то, как правило, в большинстве случаев эффективность терапии возрастает. Да? Это абсолютно не случайно. Если мы вернемся к тому, что в процессе психотерапии клиент осуществляет работу, и фактически от его работы зависит, насколько будут быстро происходить изменения, насколько будет высока эффективность терапии, то оплачивая эту услугу, клиент в некотором смысле стимулирует работать самого себя. Ресурс не безграничен, клиент задумывается, а за что я плачу деньги. Uh -huh. и все это способствует, в общем-то, более эффективным изменениям клиентов в процессе психотерапии. По сути, оплата терапии клиентам препятствует регрессивной и зависимой позиции клиента во время психотерапии.
0: Алексей Михайлович, а корректно ли вообще говорить о бесплатной психотерапии, не платит ли сам психотерапевт чем-либо, если оказывает свои услуги бесплатно?
1: Сложный вопрос, он абсолютно неоднозначен по, собственно говоря, следующим причинам. Во-первых, наверное, один большой вопрос, который, может быть, стоит обсуждать отдельно, это каким образом люди вообще выбирают помогающие профессии. Да? Угу.
0: То есть, что такое психотерапия? Да? Сами о, психотерапевты как не, выбирают?
1: Да, 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 конечно, конечно. Не, не только, кстати, психотерапевты. Я бы здесь говорил бы о всех людях, которые выбирают помогающие профессии. Это психотерапевты, это врачи, это учителя, это угу. социальные работники. И, как правило, помогающая область, она выбирается всегда, не случайно. Это связано с особенностями личности того человека, который выбирает такую специальность. Угу. И когда мы говорим о бесплатной терапии, да, фактически она есть. Да? По крайней мере для клиента, когда клиент может обратиться в бесплатную в какое-либо учреждение государственное, там э, есть клиника неврозов на сегодняшний день, uh -huh. в которой я работаю, есть психоневрологические диспансеры, в которых люди могут получить бесплатную психотерапию, по крайней мере для них. Да, говорить о том, что эта работа в чистом виде бесплатна для психотерапевта, конечно, не приходится, uh -huh. потому что психотерапевт в любом случае получает заработную плату за свой труд. Но собственно говоря, ни для кого не секрет, что оплата государства в виде заработной платы за ту терапию, которую проводит терапевт, намного ниже рыночной, рыночной стоимости uh -huh. того, что психотерапевт зарабатывает, практикуя на частном поприще. Да? И что бы я бы рекомендовал, наверное, как вопрос для обдумывания. Когда клиент приходит и хочет получить какую-либо услугу, очень понятно, по крайней мере, из слов клиента, зачем она ему нужна. Он хочет помощи, у него есть какой-то дефицит. Как правило, люди приходят на терапию, тогда когда они сталкиваются с каким-то дефицитом. Речь может идти про симптомы, речь может быть про какие-то личные ситуации, проблемы в семье, малую эффективность, но э, огромное количество ситуаций, в которых терапия может быть эффективна. Но очень часто люди помогающих практик, э, которые практикуют не, э, э, скажем так, в частной практике, uh -huh. да, они не получают рыночную оплату э, терапии там от того же клиента или э, еще каким-то образом. Э, как правило, эти люди э, в редкой, э, редко, наверное, задают себе вопрос, э, зачем я помогаю там клиенту или пациенту, очень понятно, зачем пришел пациент, он хочет помощи, у него в жизни есть проблемы. Uh -huh. да? Вопрос, который возникает у меня как у терапевта, мне понятно, зачем это надо клиенту, вопрос, зачем надо это мне. И имеет смысл на такой вопрос всегда отвечать, потому что если... Терапевт не способен ясно ответить для себя, зачем он это делает. Вот здесь вот действительно начинаются проблемы с мотивацией у терапевта. Как правило, если потребности терапевта в процессе терапии не удовлетворяются, угу. а терапевт, безусловно, занимаясь практикой, там, получая за это деньги, он тоже реализует какие-то свои потребности. Если потребность терапевта хронически не удовлетворяется, то это ситуация, которая часто приводит к профессиональному выгоранию, к снижению качества услуги, к так называемой бесплатной ненависти к клиенту. И Терапевт очень ясно должен осознавать, зачем я делаю то, что я делаю. В противном случае этот путь может в приводить к проблемам как у терапевта, так и к снижению эффективности подобной
0: помощи для клиента. Алексей Михайлович, а насколько в целом деньги, как элемент психотерапевтических отношений, влияют на эффективность проводимой психотерапии? Есть ли подтвержденные данные о такой эффективности?
1: Ну, Начну с конца вопроса. Подтвержденных данных, по крайней мере, мне неизвестно. Я не знаю, делал ли кто-либо это исследование. Ага. Там, сравнивая оказание бесплатной психотерапии с платной психотерапией, честно говоря, Предположу, что, возможно, даже таких данных и не существует. Mm -hmm. да? ну, может быть, кто-то когда-нибудь сделает такое исследование. Деньги, на мой взгляд, являются важнейшей частью отношений в психотерапии. И вот, собственно говоря, почему. Давайте представим следующую ситуацию. В каких случаях психотерапия является вообще эффективной? Она является эффективной в том случае, если то, что происходит с клиентом, будь то симптомы, uh -huh. будь то какие-то жизненные ситуации, они связаны с ответственностью самого клиента. Да? Другими словами. То, что происходит с клиентом, клиент делает это сам. Потому что если это связано с какими-либо другими причинами, ума ага. Луна вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца, психотерапия, как вы сами понимаете, будет неэффективна, потому что вот эти события мало меняемое. Uh -huh. да? Вот это вот аксиома, которую очень важно понимать. Психотерапия работает в том случае и является эффективна в том случае, когда то, что происходит с клиентом, в этом есть участие самого клиента. Uh -huh. О чем, по сути, идет речь? Даже если клиент достаточно тяжело страдает, да, но имеет ту проблему, которая решается, может решаться психотерапевтически, в этом есть ответственность самого клиента. Теперь, допустим, некую гипотетическую ситуацию. Uh -huh. Предположим, достаточно часто я вижу такие ситуации в клинике. У человека возникает тревожно-фобическое расстройство или паническое расстройство. Это то расстройство, во время которого возникают страхи, сопровождающиеся вегетативной симптоматикой, тревогой, как правило, страхом смерти. Такой человек, предположим, обращается за бесплатной помощью и, например, даже госпитализируется в связи с тревожно-фобическим расстройством. Невротическое расстройство. А тревожно-фобическое расстройство – это невротическое uh -huh. расстройство. Это расстройство, которое возникает всегда, я подчеркну, всегда с ситуацией в жизни. Да? Как правило, симптомы – это маркер того, что в жизни происходит что-то не то. Uh -huh. да? По сути, некое сообщение – обрати внимание, надо менять жизнь. И вот такой человек обращается за бесплатной помощью да, в связи с тревожно-фобическим расстройством. Он, предположим, госпитализируется, и благодаря тем симптомам, которые у него появились, он из той жизненной ситуации, по идее, которую бы надо было бы менять, он уходит. Да? По сути, он получает вторичную выгоду в связи с наличием симптомов. И, предположим, во время госпитализации ему предлагается бесплатная психотерапия, да? Еще какие-то способы оказания помощи. И по опыту работы с подобными пациентами могу сказать следующее. Что бесплатная психотерапия, психотерапия в стационаре может быть весьма низкоэффективна. Почему? Uh -huh. У человека появилась какая-то сложная жизненная ситуация. В результате нее возникли симптомы. В связи с этими симптомами он попал в больницу и ушел из этой жизненной ситуации. По сути, симптомы решили проблему, фактически не решая ее. И когда человек находится в хорошем месте, его бесплатно кормят, его бесплатно лечат, а проблем нет, встает резонный вопрос, а зачем мне, как клиенту, участвовать в оказании помощи. Да еще когда мне говорят о том, что психотерапия – это не просто что-то, что делают со мной, да, там Массаж, предположим, а речь идет о том, что я, как клиент, работаю, человек начинает задумываться: а мне это зачем надо? Угу. И действительно, в том контексте, который произошел, ему это не надо. Совершенно другая ситуация, когда у человека появились симптомы тревожно-фобического расстройства, и человек остается в этой же жизненной ситуации, обращается за помощью. И эту помощь оплачивают. Появившиеся симптомы не выполнили свои задачи. Человек остался в той же ситуации. Да? Угу. Он продолжает страдать. Соответственно, его мотивация на оказание помощи, а, как мы помним, помощь в психотерапии связана во многом с ответственностью клиента и его работой, она достаточно высока. Плюс человек оплачивает терапию. Да, он является, как я уже говорил, и заказчиком услуги, и плательщиком, и контролером. Uh -huh. А деньги – это ресурс, который, как правило, бесконечным никогда не являются. И таким образом человек еще больше мотивирован на работу и решение своих проблем. Таким образом, деньги являются важнейшим элементом терапевтических отношений. С одной стороны, это тот ресурс, тратя который... Клиент задумывается о том, что происходит в терапии, что происходит в жизни. С другой стороны, это та часть: как бы сказать, с другой стороны, деньги являются важным с точки зрения того, что терапевт удовлетворяет часть своих потребностей, работая с клиентом за деньги. И, как правило, терапевт в платной работе является также более мотивированным. Uh -huh. Таким образом, деньги повышают мотивацию и не только клиента во время работы, но и терапевта как человека, который оказывает
0: помощь в связи с обращением клиента. Uh -huh. Алексей Михайлович, а существуют какие-либо ситуации, состояния или психические расстройства, при которых психотерапия является Показанная, а бесплатная психотерапия неэффективна. Я имею в виду, что, например, если у человека такое-то расстройство, то для него абсолютно неэффективна бесплатная психотерапия. Можно даже не начинать ей заниматься.
1: Ну, я отвечу следующим образом, Кирилл. Мне кажется, что если речь идет о том, что человеку терапия показана, и она может являться основным способом помощи, то, как правило, речь идет о длительных отношениях. Uh -huh. И я не вижу ничего плохого, что когда речь идет о длительных терапевтических отношениях, эта помощь оказывается за деньги. Да, мы только что uh -huh. обсуждали, как это связано с мотивацией клиента, как это связано с мотивацией клиента. На мой взгляд, я скажу, когда бесплатная терапия, наверное, имеет право быть и должна оказываться обязательно. Когда речь идет о каких-либо кризисных ситуациях, uh -huh. когда человек в связи с этими кризисными ситуациями попадает Действительно, в стационар. В нашей клинике есть первое отделение, на котором лежат подобные пациенты, uh -huh. связанные с различными кризисными ситуациями в жизни. Это может быть там, утрата кого-то из близких, да, какие-то стихийные собственно говоря бедствия. Как правило, речь идет о том, что клиент не собирался изначально обращаться за психотерапевтической помощью. Остро сложилась ситуация угу. и по психологическим механизмам человек оказывается выведенным из строя. Вот в таких случаях бесплатная психотерапия должна быть. В большинстве других случаев, когда речь идет о том, что психотерапия является основным способом оказания помощи, как правило, психотерапия в этом случае может быть достаточно длительным мероприятием. Угу. Лучше если психотерапия оплачивается. Опять же, это связано с мотивацией как клиента, так и терапевта. Надо отметить, на мой взгляд, важную вещь. Психотерапия, по сути, является возможным в существовании в достаточно спокойном и обществе, ну, которое имеет какую-то уровень жизни. Да? Угу. Не дай бог, завтра случится там, определенный, война...
0: Определенный уровень стабильности. Безусловно,
1: быть. определенный уровень стабильности. Завтра случится война, там людям будет нечего есть, да, платной психотерапии не будет, потому угу. что будут э, на первый план, выйдут другие приоритеты, где взять хлеба. Но если ситуация такая, что психотерапия существует и потребность в ней существует, э, то, как правило, Практика показывает, что такая помощь оказывается за
0: деньги. Угу. Алексей Михайлович, а какие существуют возможности у человека, мотивированного на прохождение психотерапии, имеющего острую психологическую проблему, запрос, но не имеющего финансовой возможности на данном этапе своей жизни оплачивать психотерапевтические услуги? Что такому... Человеку могут предложить государство и психотерапевтическое сообщество?
1: Хочется пошутить и в ответ сказать, что, собственно говоря, может предложить государство человеку, который очень хочет купить ботинки, он действительно в них нуждается, но не имеет возможности купить такие ботинки. Но если отвечать серьезно, я вернусь к предыдущему вопросу. Существуют острые кризисные ситуации, uh -huh. в которых государство обязано позаботиться о своих гражданах. И если мы опять же возьмем клинику неврозов, существует кризисное отделение, на котором люди, попавшие в острые кризисные ситуации, могут получить помощь. Эта помощь осуществляется так или иначе, в диспансерах в психоневрологических. Во многих поликлиниках сейчас есть психотерапевты, которые ведут прием. И э, бесплатная э, возможность получать помощь, она существует. Но э, если речь идет о мотивированном клиенте, который очень сильно мотивирован на терапию, но при этом у него нет денег, чтобы получать эту терапию, у меня возникает вопрос, а так ли он мотивирован. Потому mm -hmm. что есть хорошая китайская пословица. Кто хочет, ищет пути, кто не хочет причины. И если бы ко мне пришел подобный клиент, говоря о том, что вы знаете, я очень хочу, собственно говоря, получить помощь, мне очень нужна, я понимаю, значимость этой помощи, но вот у меня нет такой возможности. Как правило, для меня это звучит чаще всего как некая манипуляция, uh -huh. потому что каким-то образом человек ведь реализует другие свои приоритеты в жизни. Он ходит в одежде, он ест каждый, год, каждый день, да, хотел каждый год глаза <год> как правило, каждый день. Он оплачивает жилье, он передвигается на транспорте. И если при этом он говорит о том, что терапия мне очень нужна, я понимаю, как это помогает, но, знаете, денег нету, возникает uh -huh. вопрос в мотивации и в приоритетах. Uh -huh. да? Получается, что не так уж мотивация это по большому счету сильна, uh -huh. потому что когда мотивация действительно сильна, вспомните... Там, свою жизнь. Я думаю, что наши зрители могут вспомнить свою жизнь. Угу. События развиваются всегда по следующей
0: логике. Кто хочет, ищет пути, кто не хочет, причины. Угу. Алексей Михайлович, в завершении нашей сегодняшней беседы я бы хотел, чтобы вы поделились своим прогнозом на то, как будет меняться ситуация в поле Платная, бесплатная психотерапия в России в будущем? Будет ли укрепляться позиция частной психотерапии или наоборот государственной, бюджетной? Есть ли возможности и перспективы у страховых компаний активно войти на психотерапевтический рынок?
1: Вопрос сложный, и неоднозначный, но по тем тенденциям, которые происходят на сегодняшний день, безусловно, позиции частной психотерапии будут развиваться и укрепляться. Это связано, в общем-то, со многими тенденциями. Тенденция первая, что психотерапия в большинстве своем это не та услуга, которая оказывается по, жизни, по жизненным показаниям. Угу. Да? И общемировая практика говорит о том, что когда речь идет о каких-либо услугах, которые не оказываются по жизненно важным показаниям, uh -huh. такие услуги становятся платным. Это с одной стороны. С другой стороны, как правило, подготовка хорошего специалиста в области психотерапии. Занимает mm -hmm. от 4 до 10 лет. Что я имею в виду? Когда терапевт не просто там, заканчивает, предположим, ординатуру по mm -hmm. психотерапии. На мой взгляд, там законченная ординатура по психотерапии. Во многом это такой сырой специалист, у которого mm -hmm. есть представление о том, что такое психотерапия о том, что есть разные методы психотерапии и как примерно в этих методах работать, но говорить о том, что это профессионал, который может э, действительно эффективно работать, как правило, не приходится. Да? Uh -huh. э, длительная подготовка психотерапии э, в психотерапии, э, как правило, осуществляется в негосударственных институтах, там есть Восточноевропейский Гештальт институт, преподавателем которого я являюсь. Uh -huh. Есть Восточноевропейский институт психоанализа. Uh -huh. Есть много разных учебных заведений, которые, собственно говоря, оказывают услуги по подготовке психотерапевтов. И эти услуги, как правило, психотерапевт оплачивает из собственного кармана если он хочет стать профессионалом. И с этой точки зрения специалист, который прошел длительное обучение, действительно там, приблизился к своему профессионализму или стал профессионалом, оплатил обучение из собственного кармана, как правило, он мотивирован на работу в частной сфере. Uh -huh. И, вот эта вот часть проблемы тоже очень важно понимать. Угу. Что касается страховых компаний, думаю, что вопрос неоднозначный, он будет связан прежде всего со стандартами в области психотерапии. Насколько я знаю, стандарты в психиатрии, в психотерапии только-только начинают появляться. Угу. И без создания стандартов э, вход, адекватный вход страховых компаний на этот рынок маловозможен, а создание стандартов психотерапии, на мой взгляд, это чрезвычайно сложное дело, потому что э, психотерапия э, в связи с особенностью оказания помощи, она стоит немножечко особым образом от оказания помощи в общесоматической медицины. Поэтому я думаю, что поживем, увидим, как это будет развиваться. Может быть, uh -huh. мы с вами в этом
0: тоже поучаствуем. Алексей Михайлович, я благодарю вас, что нашли время, возможность прийти, поучаствовать в записи передачи, ответить на наши вопросы. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, Кирилл Сергеевич, за приглашение. Надеюсь, что то, что я рассказал, было полезно и, самое главное, понятно.
0: И вам, и нашим уважаемым зрителям. Спасибо большое за внимание, уважаемые зрители. И до новых встреч. Спасибо.